0: So verrückt, dass man es sich gar nicht besser ausdenken kann, das trifft auf die besten Geschichten aus dem wahren Leben zu. Zum Beispiel auch auf die Ibiza-Affäre. Bester Stoff also für Serien? Oder gerade nicht? Hallo zu einer neuen Folge Skip Intro mit mir, Vanessa Schneider, und meiner Partnerin in Crime, Katja Engelhardt. Hi, Crime ist in dem Fall tatsächlich richtig ernst gemeint. Ja, ne, voll gut. Heute haben wir nämlich eine richtige Skandalserie für euch, based on true events, wie man so schön sagt. Und dieses Event ist die Ibiza-Affäre von 2019, die zum Bruch der Regierungskoalition von der rechtspopulistischen FPÖ und der konservativen ÖVP in Österreich geführt hat. Es war damals ein echt ziemlich absurder Skandal, muss man sagen. Auf jeden Fall absurd. Und über den hat sich natürlich auch so jemand wie Jan Böhmermann lang und breit lustig gemacht.
1: Als es damals passiert ist und die ersten Artikel rausgekommen sind, habe ich sehr viel dazu gelesen, und irgendwie klang das damals schon ja nach einer Serie. Aber damals hätte man gesagt, wenn das jetzt Serienstoff ist, ist es absolut skurril, totaler Quatsch. Es gab auf einmal ein Video, das äh, heimlich aufgenommen worden ist, darin zu sehen, ein hochrangiger Politiker, der mit viel, viel Macht rechnet und dann schon plant, wie er sie eigentlich einsetzen kann, natürlich zu seinem Nutzen. Und das war aber ehrlich gesagt für mich auch sehr viel durcheinander, weil viele Fragen sich journalistisch erst so Stück für Stück klären konnten. Also wer hat das Video gemacht? Unter welchen Umständen kam es dort und dorthin? Woher wusste Jan Böhmermann davon?
0: Also es war sehr viel einfach. Und sehr, sehr, sehr komplex. Ja. Gemäß unseren Skip-Intro-Spielregeln durftest du ja die komplette Serie angucken. Also alle vier Folgen. Genau. Ich nur zwei Folgen. Konnte die Serie jetzt das Informationschaos sozusagen für dich ordnen? Ich würde sagen eher
1: bedingt. Ich habe es mir erhofft. Dass ich dann im Kopf ein bisschen klarer bin und alles so richtig wie auf so einer Perlenkette auffädeln kann, äh, an allem, was geschehen ist. Ähm ich bleibe ja bedingt. Ich erkläre dir gleich mehr, aber erstmal sage ich, worum es in der Serie genau geht. Kennen du das? Wenn man winddunkel ist, aber man schon zu weit ist, um umzukehren, dann gibt es kein Zurück. Dann geht es nur noch nach vorn. Erwartet, dass er nicht kommt. Aber da ist kein's. Dieser Mann soll uns durch einen der verstricktesten Polizskandale überhaupt führen: Julian H. So heißt der Privatdetektiv, gespielt von Nikolas Ovcharek, der uns immer wieder direkt ansieht und uns seine Version der Geschichte erzählt. Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Presse im Jahr 2018 ein Video zugespielt wird. Darauf zu sehen, der österreichische Politiker H.C. Strache. 2018 ist er Vizekanzler. Und als dieses Video entsteht, ist Strache noch nicht in diesem Amt. Aber was er da tut, wirft trotzdem kein gutes Licht auf ihn. Auf einem Sofa flätzend und Red Bull in sich hineinschüttend, plant er laut, seine Macht einzusetzen, wenn er sie denn erst einmal hat. Es geht um die österreichische Kronenzeitung und wie man sie kontrollieren könnte. Es geht um Korruption.
0: Bei der Holland-Zeitung geht es auch um Geld. Du bringst die Hitten von 15 Millionen auf 35 Millionen ja. Jahresgewinn, wenn das checken.
1: Auch wenn er immer wieder beteuert.
0: Aber es muss trotzdem immer rechtskonform, legal und mit unserem Programm übereinstimmen. Klar.
1: Zurück zum Beginn. Zurück zum Privatdetektiv Julian H. Einige Monate vor dem Videodreh lernt er den Anwalt Ramin M. kennen, gespielt von David A. Hamade. Der lebt in Wien, hat einen iranischen Background und beobachtet immer argwöhnischer das populistische Treiben der FPÖ während des Wahlkampfs 2017. Und nicht nur als Anwalt, auch als Privatperson ist ihm die Stimmung nicht geheuer und irgendwann ist es dann soweit. Julian H. und Ramin M. trinken sehr teuren Alkohol in der Anwaltskanzlei, wie das halt so ist. Und dann packt Ramin M. aus. Wenn ich dir das zeige, dann bleibt das unter da uns. Ja. Ich meine das ernst. Was hast du an Strache? Wer hat die gemacht?
0: Drache ist Fahrer.
1: Wieso? ist kompliziert. Ich höre. Diese Fotos und Dokumente helfen nicht weiter. Den beiden ist klar, wenn sie sich zusammentun, um Strache zu überführen, ihn als unmoralisch zu entlarven, dann muss das in Form eines Videos sein. Ein Hieb- und stichfester Beweis. Also erfinden sie eine russische Oligarchin, die angeblich 300 Millionen Euro zu viel hat und über Johann Gudenus Kontakt sucht zu Strache. Johann Gudenus ist Abgeordneter zum Nationalrat. Und der Plan geht auf. Und so sitzen schlussendlich alle gemeinsam, Strache, Kudenus und seine Frau, die falsche Oligarchin und Julian H. in einem Haus auf Ibiza, in der eingangs schon erwähnten sofaecke über Geld und Macht verhandelnd. Das Video ist dann abgedreht, 2017, aber das Ende der Geschichte ist das noch lange nicht, weil 2018 bekommen zwei investigative Journalisten der Süddeutschen Zeitung das Video zu sehen.
0: Ich dachte, das ist Fake. Ich dachte, die wollen mich reinlegen und filmen mich irgendwie.
1: Du siehst dann Strache, den Strache. Du siehst ihn auf Ibiza, im ausgeladenen T-Shirt, wie er darüber philosophiert, die Kronenzeitung zu übernehmen. Ja, das ist ein völliger Wahnsinn. Die Journalisten der SZ sind hin und weg von diesem Video. Das wäre ein Coup. Sie wissen aber nicht, ist das Video echt und können sie das genauso veröffentlichen? Und bis es dann draußen ist, Artikel geschrieben werden können und die Sache ans Licht kommt, bis dahin ist es 2019 und ein weiter Weg, den die Serie Die Ibiza-Affäre nacherzählt. Vanessa, du hast ja nur zwei Folgen sehen dürfen von der Ibiza-Affäre. Das macht bei vier Folgen eine gute Hälfte. Ist ein ganz guter Schnitt, würde ich sagen. Aber hättest du weiter geschaut, wenn du weiter hättest schauen dürfen?
0: Nein, nein. Das muss ich leider das war sehr klar so hart sagen. Ich hatte schon nach der ersten Folge keine Lust mehr. Ich habe mir dann die zweite doch noch gegeben und die endet dann ja eigentlich mit einem Cliffhanger, also ja. eigentlich hätte ich dann Bock haben müssen, unbedingt noch weiterzugucken. Und
1: den hattest du nicht?
0: Ähm, ne, da, man sieht dann, die zwei haben den Plan ausgehackt und dann kommt We're going to Ibiza, <lacht> natürlich.
1: Steht, dieser Vangiver song der hat aber auch sogar im Real Life eine Bedeutung. Tatsächlich. Ja, das wusste ich gar nicht. Äh, dieser Song, nachdem die Regierung dann wirklich geplatzt ist tatsächlich zwischen der FPÖ und der VÖP, haben Menschen gefeiert in Wien. Und dann gab es wie so eine Straßenparty. Und dieser wengerboys song war die ganze
0: Zeit da. Und auch in den Charts, glaube ich. ne Der ist dann wieder ge, ähm, gechartet. Weiß ich nicht, ich kann nicht. ich mir vorstellen. Warum denn nicht? Auf jeden Fall hatte ich danach... Null Bock weiterzugucken, es hat mich einfach gar nicht gereizt, wie diese zwei, also der Anwalt und der Detektiv, das jetzt auf die Beine stellen, hat mich nicht interessiert.
1: Gar nicht.
0: Und ich glaube, warum mich das Ganze so frustriert hat, liegt an genau zwei Gründen. Erstens, die Tonalität von der Serie, zumindest in den ersten ja. zwei Folgen, schwankt extrem. Ja. Also ich habe mich gefragt, soll das jetzt witzig sein? Und wenn ja, warum soll das witzig sein? Also vor allen Dingen diese Szenen mit dem Detektiv, der ja auch so super übertrieben dargestellt wird und so ein bisschen schmierig ist. Ich habe den übrigens auch kein Stück verstanden. Ich... Tut mir sehr schwer mit Österreich.
1: Ja, über Julian H. müssen wir auch wirklich gleich noch sprechen. Ach nein, du meintest gerade akustisch verstanden, nicht inhaltlich
0: nicht verstanden. Ich habe ihn auch weder inhaltlich noch akustisch verstanden mit seinem Dialekt. Die Savina Schmäh. Ich tue mir sehr schwer mit Dialekten. Ich hätte ähm, gerne
1: Untertitel gehabt, muss ich, ich ganz ehrlich sagen. So gerne.
0: Vielleicht ist es in der finalen Fassung der Fall. Wir haben ja auch Screener vorab gesehen. Also ich habe mir wirklich, wirklich schwer damit getan. Zum Teil auch mit der <lacht> Soundmischung, wenn er im Club steht oder so und gerade darüber philosophiert, was sein Plan ist habe ich das auch akustisch nicht verstanden, weil es zu laut war, die Umgebungsgeräusche, ähm, um ihn zu verstehen. Also einmal die Tonalität schwankt ne, zwischen lustig und zwischen ernst, weil wenn es dann stark, zu den ja. Journalisten geht, dann ist es ja sehr sachlich alles vom Ton her. Und ja. das fand ich irgendwie weird. Und dann die zweite Sache, die vielleicht noch mehr ins Gewicht fällt, ist, und das habe ich mir groß in mein Notizbuch geschrieben, was ist hier der Plot? Fragezeichen. <lacht>
1: habe ich doch gerade erklärt, Vanessa.
0: Ja, aber in der ersten Folge wird das nicht klar. Also in der ersten mhm. Folge springt das ja völlig irre. Zwischen 2013 oder so und 2019 am Ende hin und her. Super ähm, kurze Ausschnitte. Du kannst auch am Anfang gar nicht so richtig einordnen, Wen wir da sehen, warum wir das da sehen, mhm. in welchem Kontext wir die sehen, ob der Kontext relevant ist oder nicht. Also es ist super wirr, super zerstückelt. Ich glaube, das wurde gemacht, damit es spannend ist für die ZuschauerInnen, mhm. die ja die Handlung an sich schon kennen. Mich hat es so hardcore verwirrt. Ich bin so oft abgedriftet. Es hat mich ausgeworfen und dann in der Folge gelangweilt.
1: Ich verstehe es leider ich habe tatsächlich mir auch immer Notizen gemacht, was eigentlich in den einzelnen Folgen passiert, weil die Stimmung so stark schwankt. Mhm. Das hört auch nicht auf. Ich glaube aber, das würde auch dir vielleicht noch schlüssiger vorkommen. In Folge drei nämlich wird dann dieses berühmte Video gedreht. Da müssen die alles planen und arrangieren, sind auf Ibiza und die Finca wird gemietet. Und da muss man die noch putzen, weil so toll sieht die gar nicht aus, wie eine Oligarchin eigentlich Urlaub machen sollte. <lacht> und das ist dann so eine Tonalität in sich. Und es hat mehr sowas von so einem Heist-Movie. Mhm. Also diese Filme, wo man eigentlich den bösen, den Verbrechern fragt, wie sie irgendwas planen, wie sie den großen. Und alles, was Überfall geht. planen. Genau. Und dann hast du so lebendige Musik und die Leute sind. Du
0: fieberst eigentlich mit, weil die, weil du willst, dass, dass es klappt, dieses Unternehmen. Das heißt, es geht dann von so einem Noir-Thriller, den wir vorher hatten mit diesem Detektiv, ähm, ne, dann rüber zu Heist Movie und dann zu politischem Journalismus Drama, würde ja. ich fast
1: sagen. Es ist total ein Drama. Vor allem hat man dann auch wieder, du hast gerade diesen Detective-Film erwähnt, der da immer wieder anklingt, dieses Genre, dieses Hardboiled, dieses mhm. Noirmäßige, so ich bin ein Detektiv, ich habe Laster, aber ich habe auch irgendwas Gutes an mir und ich habe ein Ziel, aber ich, ich muss damit auch irgendwie kämpfen. Das ist noch mehr in Folge 4 und die ist sehr gespalten und da finde ich es aber sehr, sehr gut gemacht. Da ist dieses Nüchternde von den SZ-Journalisten, die ganz klar investigativ sind. Da geht es um Informationen, die wollen natürlich keinen Quatsch erzählen. Da werden wir immer sehr eindeutig da durchgeleitet, was die alles machen müssen, um sicherzustellen, dass dieses Video kein Fake ist, dass man sie nicht verarschen will. Weil, und es wird auch immer sehr klar gesagt, wenn sie diese Geschichte veröffentlichen würden, hätte die große Auswirkungen. Mhm. Es kann ihrem Ruf schaden, es kann der SZ schaden, oder aber sie klären die ganze Welt über einen großen Missstand auf. Und daneben ist dann Julian H., völlig andere Stimmung, der so ein bisschen Detektivdepressionen schiebt und auch sehr getrieben ist, weil jetzt alles anfängt, sich zu bewegen. Also in dem Zeitraum kommt dann ja Strache tatsächlich mittels einer Koalition an die Macht und hat furchtbare Angst, wenn die jetzt wissen, dass dann ein Video ist, dann belangen die uns, dann suchen die uns. Also er wird ein Paranoid könnte man sagen, man könnte aber auch sagen, sehr vorsichtig. Er trifft sehr viele Vorsichtsmaßnahmen. In Folge 3 sagt auch der Anwalt dann zum Privatdetektiv, boah, du mit deinem Agentenzeug immer. Und so wird es auch. Julian H. hat, und das ist wahr, Julian H. hat, als er den Asset journalisten dieses Video in voller Länge zeigt, weil die kriegen erst einen Ausschnitt und dann eine stundenlange Vision, nimmt er einen Laptop mit und klebt da eine Folie drauf. Und den Journalisten müssen extra Brillen aufsetzen, um das Video zu sehen, was eine Sicherheitsfolie ist, damit du nicht einfach den Bildschirm abfilmen kannst. Crazy. Und das ist wieder voll das Agentending dann. Da kommt dann so ein bisschen die Stimmung von Folge 1 wieder. Aber ja, ich hatte auch manchmal das Gefühl, das ist mehr so eine Playlist an Stimmung und ich verstehe voll, was du meinst. Und ich würde auch eher sagen, rückblickend macht alles mehr Sinn, weil diese Tonalitäten alle schon mal so angespielt werden in Folge 1. Das ist aber, um einen musikalischen Vergleich heranzuziehen, natürlich eine sehr wirre Melodie.
0: Und irgendwann wird es Ein Jazzstück. Ja, genau. So ein bisschen Free-Jazz. Und irgendwann erkennt man dann Popsong-Strukturen. Oh Mann, schade. Okay, das heißt, ich müsste wirklich einfach noch dranbleiben und die Geduld aufbringen, es weiter zu schauen. Und dann lohnt es sich. Ja. Also hast du das gerne geguckt?
1: Ich habe es sehr gerne geschaut und ich muss aber zugeben, dass, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, ich habe jetzt die Serie gesehen, die fiktive Serie vier Folgen. Ich habe danach die Dokumentation geschaut, die es auch bei Sky gibt, das Ibiza-Video. Und durch die Mischung hat sich viel getragen. Ich habe diesen Eindruck gerne gehabt. Jetzt, wo ich die Serie gesehen habe und viel drüber nachgedacht, habe ich diesen Eindruck sehr gerne gehabt. Aber währenddessen hatte ich auch große Probleme mit den Zeitsprüngen. Ich hatte große Probleme mit dem Dialekt. Ich habe sehr oft zurückgespult. Und die Serie macht etwas nicht, was ich eigentlich gut finden sollte, nämlich die erklärt nicht ständig alles tausendmal, weil es aber vor allem einen zeitlichen Kontext gibt, in dem das spielt. Und eine Stimmung, die in Österreich spielt, ist zwar ein Nachbarland, aber ich habe zu der Zeit dort nicht gelebt. Ich habe mich nicht mit Freunden und Freundinnen darüber unterhalten. Das heißt, ich hätte teilweise noch so eine Verschnaufpause mehr gebraucht und war dadurch manchmal ein bisschen lost und mhm. musste dann zurückspulen. Und ich habe jetzt nicht nebenbei Möbel aufgebaut oder so, sondern es war tatsächlich sehr viel. Die Serie hat ja nur vier Folgen, die so 45 Minuten lang sind etwa. Und da haben die wirklich sehr viel reingepackt. Es ist sehr dicht, Das ist ein wirklich sehr vollgepackter und dann eng geschnürter Koffer.
0: Ja, und das ist natürlich auch umgesetzt in einer sehr, also ich finde das tatsächlich sehr gelungen, ist in der Umsetzung optisch gesehen und auch super vom schön. Schnitt her mhm. super toll. Es sieht richtig toll aus. Die Kameraarbeit ist der Wahnsinn. Ich finde auch, wie diese Stimmung, die ich vorhin schon angesprochen habe, die so wechselt. ne ja ähm, Das ist auch visuell, finde ich, sehr gelungen verpackt. Also du erkennst den Unterschied vom Setting her sofort auch an den Bildern. Und dazwischen sind halt ganz viele Archivmaterialien, also ganz mhm. viel so Nachrichten. Bilder, so ganz kurze Schnipselchen, die das Gesagte nochmal irgendwie untermalen wollen, das finde ich funktioniert nicht immer, aber ich finde die Idee ganz gut, es lockert das Ganze auf, ich denke mal das soll so funktionieren wie bei How to Sell Drugs Online Fast, wo das ja auch ganz viel gemacht wird, aber noch viel extremer und ähm, das finde ich da aber hilfreich, also diese Bilder zu haben von den Protesten in, in Österreich, als mhm. ähm, die Flüchtlinge 2015 angekommen sind. Oder als, was gab es denn da noch für Bilder? Nicht so hilfreich fand ich ein Bild von Schnee. <lacht> als Stimmt. es um Koks ging, da habe ich mich gefragt, okay, why? Also das verstehe ich auch ohne das Bild. Ja, das aber war wirklich so eine
1: Metapher. Okay. Da wird gekokst und dann sieht man, wie ein Kind in Schnee fällt mhm. und noch ein paar andere Bilder dafür, ähm, so internethumorisch. Ja.
0: Irgendwie. Ja, so, so genau, diesen, diesen mimigen Humor, den halt auch Auto to Sell Drugs ja. hat. Mhm.
1: Ja, du musst die Serie weiterschauen, Vanessa. Äh, auch da <lacht> passiert nämlich später noch was. Es gibt, wenn dann final wie das Video sehen, nicht wie das Video gedreht wird in Folge 3, sondern wie das Video aussieht, wenn wir final sehen, wie die dort in der couch -Ecke sitzen und dann die Äußerung des Schauspielers hören, der HC Strache spielt, dann kommt immer so ein Einspieler wie wie abgestempelt, damit wir wissen, was von diesen Aussagen Strache und sein Anwalt dementieren. Ah, krass. Weil nach wie vor wird dementiert. Also zum Beispiel, dass Strache niemals mit einer Sporttasche voller Geld in seinem Kofferraum durch die Gegend fährt. Das steht ist. ja auch
0: direkt am Anfang genau. von der ersten Folge. Wird das ja mit eingeblendet, wo eben steht: Hey, das basiert auf wahren Begebenheiten. Einige Figuren und Handlungsstränge wurden ausgedacht und so und so dementiert mhm. den Besitz einer Geldtasche in seinem Auto. Das ist deshalb wichtig, weil das ist quasi auf dem Foto drauf, den der Mitarbeiter und Chauffeur von HC Strache quasi dem Anwalt übergibt.
1: Genau, bei diesen Einblendungen steht, ich habe mir das mal rausgeschrieben, Zitat, HC Strache bestreitet, Sporttaschen voller Bargeld in seinem Auto transportiert zu haben. Ebenso wenig habe er private Belege als Spesen über die Partei abrechnen lassen. Ich verstehe aber mit den Einspielern trotzdem voll, was du meinst. Es gibt schon immer wieder später Momente, da hat mir das sehr geholfen, da wird dann auch der, der Ton völlig gebrochen und dann wird kurz was erklärt, da fand ich das sehr, sehr gut und die Farben, das hast du auch gerade schon erwähnt, wie verschieden diese Settings aussehen, ich fand die Farben wahnsinnig schön. Also wenn sie so in, in reichen, teuren Hotelzimmern sind, dann hat alles so, so einen gewissen Gelbstich. Das ist sehr schön. Und ich muss aber auch sagen, es gibt gerade in den sehr tollen Bildern manchmal Anspielungen, die habe ich auch erst verstanden, nachdem ich die Folgen sehen konnte und nachdem ich die Doku geschaut habe. Zum Beispiel Beginn Folge 3, die auf Ibiza spielt, mit so schnellen Schnitten. Und mal sehen wir, wie roher Fisch filetiert wird und dann Stück für Stück zu Sushi verarbeitet wird und dazwischen sehen wir Szenen aus Clubs, die einfach nur nach reich und Wahnsinn und krasser Party aussehen und es macht halt dann total viel Sinn, wenn man schon weiß oder von damals noch weiß, dass es tatsächlich darum gehen wird, dass sie während des Gesprächs in dieser Finke Sushi gegessen haben. <lacht> Und das wichtig werden wird, dass man von diesem Sushi noch eine Quittung hat, um nachzuweisen, dass Teile der Geschichte stimmen müssen, weil die SZ-Journalisten irgendwann sagen, okay, das Video, super spannend, wir würden es gerne machen. Wir müssen aber überprüfen, ob das dann alles stimmt. Und dann erfragen die die absurdesten Details. Und deswegen wird auch Sushi dann wichtig. Und diese Hinweise werden gestreut über
0: die Serie, habe ich aber erst beim
1: zweiten Mal gepeilt.
0: Aber daran zeigt sich ja dann eigentlich, was für eine unglaublich tiefe Recherche auch einfach hinter dieser Serie steckt, oder? Ja, absolut. Also da werden ja Fakten quasi miterzählt, die mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen wären, weil ich weder in der Story drin stecke, noch in der Serie selber. Das ist ja total genial.
1: Es ist richtig gut und ich sag mal, die spürbare Wahrhaftigkeit der, der Serie als solches wird dann ganz extrem, wenn es zu diesem Video kommt. Weil dieses Video konnte man ja anschauen. Dieses Video wird auch in der Doku stückweise gezeigt. Und dann sieht man, dass die tatsächlich auf dieser Finca gedreht haben, wo diese Verhandlungen tatsächlich stattgefunden haben. Dann sieht man auch, dass teilweise Sätze eins zu eins von den Schauspielern gesprochen werden, die auch in dem Video vorkommen. Und das ganze Setting, also der Winkel, aus dem die versteckten Kameras die Gruppe filmen, auch die sind dann ganz genau so. Also es ist schon wirklich detailverliebt und ich glaube aber auch deswegen, weil man sich ja so einer gewissen Verantwortung bewusst ist. Es wird immer mitgeliefert zur Serie, völlig klar, die Serie basiert auf Fakten, es ist aber auch fiktionalisiert worden und manchmal sind Personen erfunden worden und doch mindestens dort, wo sich ja alles trifft, wo sich ja alle Informationen treffen wo man es nachprüfen kann, wurde dann sehr originalgetreu, soweit man das eben nachweisen kann, mit diesem Video gearbeitet. Das klingt
0: für mich, als wäre es wirklich sehr nah dran an der tatsächlichen Geschichte. Und du hast ja am Anfang auch gesagt, dass du die Doku auch gesehen hast. Mhm. Ich habe die Doku auch noch nicht gesehen. Hättest du die Serie auch verstanden, ohne die Doku zu sehen? Oder muss man die sich quasi als Begleitwerk angucken, um das alles zu checken?
1: Ich würde unbedingt empfehlen, die Doku anzuschauen. Also es kann natürlich sein, dass uns auch gerade einige Menschen zuhören und sich denken, was, das war doch alles völlig klar. Wie hätte man das vergessen können? Ich hatte sehr viel nicht mehr parat und ich würde sagen, dass die Mischung aus beiden sehr gut ist, weil die Doku tatsächlich nochmal die komplette damalige Gegenwart aufzeigt, die Stimmung, die Aspekte, die Argumente, die mit reingespielt haben und die Serie liefert so ein bisschen das Feeling dazu, die Serie ist der Vibe des Ganzen. Und wenn man weiß, was die echten Fakten sind und was nachweisbar ist oder was, was die, an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dann konnte ich erst auch mehr schätzen, was die Serie sich tatsächlich ausdenkt. Und dann habe ich auf einmal viel besser gefunden, dass der Privatdetektiv Julian H. so undurchsichtig ist. Dass der einerseits so ein bisschen behäbig wirkt, und als würde er nur an sich denken und sich seine Welt so zurechtschustern und was passt, das passt. und also man moral, weiß auch
0: nicht, warum macht er das eigentlich, ne?
1: Ja. Also am Anfang lernen wir ihn kennen über ein dubioses Geschäft, das er für jemanden abwickelt oder wo er Leute connecten soll. Und da kommt der Anwalt ins Spiel. Dort ist er also für mich abgestempelt wie dubioser Privatdetektiv. Dann sehen wir immer ganz schneller Szenen, wo er Sex hat, was dann immer so sehr wollüstig aussehen soll. Dann sehen wir ihn in einem Stripclub. Dann wissen wir irgendwie, dass er mit einer Tänzerin von dort mehr oder weniger liiert ist, dass sie bei ihm leben darf, das wirkt sehr respektvoll. Dann ist er auf einmal in einem Solarium, das bei ihm zu Hause steht, wohlgemerkt. Und dann irgendwann hat er eine Form von moralischem Erwachen, wo ich das Gefühl habe, uns suggeriert werden in dieser populistisch aufgeheizten Stimmung vom Wahlkampf vor der Wahl 2017, dass er gemerkt hat, damit kommt er nicht klar, irgendwas läuft hier schief, da ist eine Schräglage. Und diese Entwicklung ist, glaube ich, insofern schlüssig, als dass wir nie mehr über ihn wussten. Mir persönlich ist es manchmal aber auch deswegen schwer gefallen, einfach mal zu entspannen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss an diesem Charakter noch irgendwas erkennen und noch irgendwas sehen. Und gerade dieser Charakter, über den man so wenig Festes weiß und bis heute wohl nichts ganz Klares mhm. weiß, dass man den so ausschmücken konnte, das ist natürlich super, dass die Serie sich das leisten kann. Aber ich würde tatsächlich empfehlen, um genau diese Leistung der Serie zu sehen, würde ich empfehlen, erst die Doku anzuschauen und dann die Serie.
0: Ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also, ne, ich liebe es. Als Voraussetzung. Es eine, ja, ich liebe es, dass es Dokus gibt zu ganz vielen Serien, so Sachen, die auf wahren Begebenheiten beruhen, die wecken und uns ja immer irgendwie die Lust, noch mehr drüber zu erfahren. Ja. Wir wollen auf jeden Fall alles wissen. Gib mir den Podcast. Also ich besonders, ich liebe sowas wirklich sehr.
1: Stimmt, du hast mir auch mal erzählt, dass du, während du solche Serien schaust, dann auch schon nebenbei am Handy sitzt so Second Screen-mäßig schaust, stimmt das, stimmt das? Kann man das verwerfen?
0: Ja, da ist natürlich die Voraussetzung da, dass ich nicht genug darüber weiß. Und bei der Ibiza-Affäre hatte ich jetzt diesen Impuls zum Beispiel nicht. Leider, vielleicht hätte mir das sogar geholfen. Aber das habe ich bei Tschernobyl gemacht. Und mhm. auch bei Das Geheimnis des Totenwalds ist eine True-Crime-Serie von der ARD, ist immer noch abrufbar. Auch da gab es eine Doku dazu. Bei Chernobyl gab es eine Doku. Da gab es auch noch einen Podcast. Bei How to Sell Drugs Online Fast, habe ich gerade schon erwähnt, und auch von The Billion-Dollar-Code von Netflix ebenfalls mhm. jeweils eine Doku dazu. Bei keiner von diesen Serien hätte ich aber die Doku gebraucht, um die Serie zu verstehen. Und irgendwie finde ich es so schwierig
1: ich nicke, dass, ja. es,
0: dass ich das quasi gucken muss, um das wirklich durchdringen zu können und auch die Genialität der SerienmacherInnen schätzen zu können.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich sag mal so, man kann natürlich beide Produkte, die Serie und die Doku beide bei Sky anschauen, aber ist natürlich dann sehr die Entscheidung von den Konsumierenden. Mache ich das jetzt auch noch? Investiere ich dann nochmal die, ich glaube, anderthalb Stunden oder nicht? Ich würde aber nicht sagen, dass, wenn man nur die Serie anschaut, dass man dann absurd merkwürdige Dinge als Fakten wahrnimmt <lacht> und sich denkt, ach, das ist doch ein Learning. Völlig
0: falsch gelernt. <lacht>
1: genau. Also andersrum, jetzt komme ich jetzt auf den Gedanken mit dir. Andersrum, vielleicht sind manche Sachen so ein bisschen überdreht. Solarium, wollüstiger Sex, you name it. Das macht es natürlich auch einfacher, die Fiktion zu erkennen. Das macht es einfacher, das nicht für bare Münze zu nehmen. Weil natürlich hast du eine gewisse Verantwortung, wenn du solche nicht fiktiven Stoffe erzählst. Und ich glaube, je schwammiger die Beweislage ist, je schwammiger der gesellschaftliche Konsens ist darüber, was man weiß und nicht weiß, desto mehr Verantwortung hast du. Eine crazy Serie über Marie Antoinette zu drehen und dabei alles mal zu verkehren, ist, glaube ich, ein anderes Thema, weil man sehr schnell weiß, was denn wirklich Sache ist und sehr schnell auch ein Bild halt von der Person dann auch merkt, wann es gebrochen wird. Wenn du aber nichts weißt, da kennst du den Bruch überhaupt gar nicht. Mhm.
0: Ich finde äh, jetzt gerade, du hast dann nochmal einen interessanten Gedankengrad gehabt. Du hast gesagt, dass der Detektiv so ganz eindeutig als Fiktion erkennbar ist. Das gleiche könnte man aber auch theoretisch über Strache sagen, so wie er dargestellt <lacht> wird. Ja, das ne? stimmt. Ich habe die erste Folge, also in der ersten Folge habe ich mir ganz groß aufgeschrieben, was für ein unfassbares Arsch, Punkt, 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 mhm. weil der so arrogant, so herablassend, ja. so menschenverachtend einfach ist. Ich, also was für ein... Kann es nicht Ja, da fassen. steckt
1: eine gehörige Portion Selbstüberhörung oh. immer in allem
0: drin, was er Wahnsinn, so tut und kann. Wahnsinn, wie der mit diesem Chauffeur so zum Beispiel umgeht und solche Dinge. Mhm. Und da könnte man aber natürlich auch sagen: Naja, der ist halt überzeichnet. Äh, in Wirklichkeit ist er gar nicht so. Da das würde ich meine. Ich,
1: ja, ich weiß voll, was du meinst, aber HC Strache würde, glaube ich, widersprechen. Ich habe nämlich mal geschaut, ob er nicht <lacht> sich irgendwie dazu geäußert hat. Und tatsächlich bei seinem Twitter-Account hat er ein, na, ich sage jetzt mal, Statement veröffentlicht am 21. Oktober. Ich zitiere. Die Ibiza TV-Serie ist einfach lächerlich und nicht ernst zu nehmen. Hier hat offensichtlich der Komiker Böhmermann mit seinen linken Gehilfen heimlich Regie für einen, in Anführungsstrichen, Anti-Strache-Propagandafilm geführt. Ich beschäftige mich lieber mit realen Zukunftsfragen als mit billiger Fiktion. Zitat, Tweet, Ende. Das fand ich, deswegen ist es super lustig, dass du das gerade sagst. Äh, ich fand aber auch sein, überhaupt, dass er darauf reagiert, total interessant. Also, er streitet ja immer noch manche Vorwürfe, die er auch die Serie beinhaltet, ab. Das sind aber auch reale Vorwürfe. Und dass er sich überhaupt die Mühe macht, darauf zu reagieren, finde ich super spannend. Und eine ausführlichere Äußerung gab es dann ja auch gar nicht. Es gab dann so Statements, ja, man hat da halt viel getrunken. Oder ja, er wollte dann ja diese attraktive junge Frau, die vermeintlich Oligarchen beeindrucken. Denn so, Das hat da immer alles so ein bisschen was von ja, wir haben da nur im Sandkasten gespielt und übertreibt man manchmal. Und dann wird es halt mal ein bisschen raufiger. Weißt du, was ich meine? Ja. hat er natürlich nicht gesagt, aber dieses Gefühl habe ich dann immer davon so mitgenommen. Weil ich schon auch glaube, dass die österreichische Sicht darauf nicht unbedingt vielleicht eine andere ist, aber man mit dieser Geschichte anders umgeht, auch im Zuge des aktuellen Polizskandals. Und überhaupt, weil das ja viel näher ist und viele der Schauspielerinnen sind ja auch Österreicher. In der Taz hat Andreas Lust, der Heinz-Christian Strache spielt, was sehr Interessantes gesagt, nämlich wurde darauf angespielt, dass sie ja tatsächlich in einer echten Villa auf Ibiza gedreht haben. Und darauf sagt er, ja, die Villa ist jetzt ein Stück Österreich in Spanien. <lacht> Österreichische Geschichte sozusagen. Und das finde ich so eine total spannende Aussage, weil ja einerseits damit spielt, die Geschichte auch anzunehmen, gleichzeitig da so viel Humor drin steckt und tatsächlich muss man ja aber die Geschichte annehmen. Es ist ja tatsächlich passiert, Jetzt wurde daraus hat mal eine Serie gemacht, aus vielen anderen Dingen werden keine Serien gemacht, aber vielleicht auch wirklich diese Akzeptanz nochmal kollektiv weiterzutragen, das finde ich einen sehr spannenden Aspekt an dieser Serie.
0: Wir reden ja gerade über Medien an sich und, mhm. und wie äh, Medien auch berichtet haben über äh, die Ibiza-Affäre und... Ich finde es spannend, wie die Serie wiederum Medien auch zeigt. Also einer von den Handlungssträngen ist ja offenbar auch die SZ-Journalisten, wie die recherchiert haben. Mhm. Ich habe jetzt in den ersten zwei Folgen eben noch nicht so wahnsinnig viel davon gesehen, nur so zum Teil so, so ein paar Einblicke. Ich finde es aber toll, wie die Serie diese komplexen Abläufe und auch die Recherche selber zusammengefasst hat, also wie die da mhm. arbeiten und so weiter. Wir sind jetzt beide Journalistinnen, wir wissen zumindest, wie investigative Recherche so abläuft und funktioniert. Wir wissen auch, dass das super krass zeitaufwendig ist, zum Teil sehr, sehr langweilig werden kann, weil man halt auch ewig wartet auf Ergebnisse und so. Man mhm. kann nicht so schnell publizieren, etc. Da habe ich mich dann schon gefragt, ob sich sowas überhaupt als Handlungsstrang für eine spannende Serie ja. eignen kann. Ja. Also ob das auch vielleicht der Grund ist, wieso man mehr vom eher unbekannten Detektiv erzählt hat als sofort zu sagen, wir setzen einfach die Journalisten als Fokus.
1: Das ist ein guter Punkt. Also so richtig los geht es mit der journalistischen Arbeit, die immer wieder schon anklingt, vor allem durch die Zeitsprünge, aber so richtig los geht es eigentlich in Folge 4. Naja, und also es ist eine Spannung schon da, weil klar gemacht wird, es ist Druck. Die haben ganz viel Druck. Die beiden SZ-Journalisten Frederik Obermeier und Bastian Obermeier, keine Brüder, Obermeier jeweils anders geschrieben, die haben diesen Druck einerseits deswegen, weil sie was Korrektes machen wollen. Andererseits kriegen sie irgendwann mit, dass der Spiegel auch dieses Video hat. Dann kommt Zeitdruck. Den löst man, indem man sich zusammenschließt. Dann haben sie auch nochmal Druck, weil völlig unklar ist, können sie das Video als solches veröffentlichen oder müssen die Stimmen nachgesprochen werden? Es geht da um ganz viele rechtliche Fragen, die zumindest angerissen werden. Ich glaube auch, soweit man die halt nachvollziehen kann. Also mit Paragraphen kann ich auch nichts anfangen. Und diesen Plot noch länger hätte ich jetzt auch nicht so spannend gefunden. Und die Folge 4 lebt auch eben durch das Konterkarieren mit dem Privatdetektiv Julian H., der halt parallel dazu leidet. Irgendwie leiden gerade alle. Der einen wollen uns <lacht> rausbringen und wissen aber nicht, in welcher Form und ob alles korrekt ist. Julian H. leidet, weil irgendwie muss die Wahrheit ans Licht kommen. Und sobald die ja ans Licht gekommen ist, wäre er auch mehr oder weniger geschützter. Auf jeden Fall nicht mehr so vermeintlich angreifbar von denjenigen, die die Veröffentlichung stoppen wollen. Aber so richtig spannend, muss ich zugeben, ist es manchmal nicht. Das mag natürlich aber jetzt auch daran liegen, dass wir wissen, wie es ausgegangen ist. Also das, das Ende ist ja völlig klar. Was ich aber interessant finde, ist, dass am Ende der Serie so einen richtig glorreichen Gewinner gibt es irgendwie nicht. Die Journalisten konnten veröffentlichen und das ist sehr gut, aber... Es gibt jetzt keinen großen Jubel. Also da lässt niemand Sektkorken knallen. Da ist jetzt auch nicht eine Szene, wo sie mal sagen, komm und jetzt trinken wir ein Bierchen, weil es lief so gut. Das, das passiert alles gar nicht. Oder
0: die Welt ist gerettet, weil
1: genau. jetzt ist er weg oder so. Genau, es gibt gar keine Form von Erlösung, weil man damit jetzt alle Probleme und jegliche Korruption erledigt hätte. Und auch Julian H. wird auch noch mal eingeblendet. Der wird ja
0: dann später festgenommen in Berlin. Der steht jetzt gerade übrigens in diesen Wochen vor Gericht in St. Pölten wegen Drogendelikten, also Drogenhandels wo auch viel Kritik einfach an diesem Prozess äh, geübt wird, ob das alles so sauber ist.
1: Ja, also ob es wirklich um Drogen geht oder, oder geht es um vielleicht mehr. dann genau doch um dieses heimlich gefilmte Video. Und diese Erlösung in dem Sinne gibt es deswegen gar nicht, was ich aber gut finde. Ich finde das sehr realistisch und das wäre für mich zu viel gewesen. In der Doku dagegen von Regisseur Jörg Falbe, da ist am Ende alles hell. Es ist irgendwie Sonne im Bild, im SZ-Gebäude sind die Fenster irgendwie groß und alle, da ist ganz viel Licht. Das hat irgendwie was sehr Positives. Und tatsächlich wird dann auch noch mal zitiert, der Journalismus als vierte Staatsgewalt. So das Leben und die Ordnung der Gesellschaft funktioniert dann noch, solange es solche Journalisten gibt. Und das hat diese Versöhnlichkeit, die die Serie nicht hat. So ganz schmecken tut mir irgendwie beides nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gerade wenn man beide am Ende nebeneinander liegt, hat jedes so seine sehr, sehr klare Funktion.
0: Doku und Serie meinst du? Ja. Ich glaube, es ist jetzt Zeit für unser Fazit. Mhm. Was ist dein Fazit? Ich bin immer noch bei
1: Anschauen, aber beides Anschauen. Also erst würde ich sagen, die Doku, das Ibiza-Video, ein journalistischer Krimi, so heißt die Doku im Ganzen, von Regisseur Jörg Falbe. Dann die Serie, die Ibiza-Affäre von Christoph Schier. Aber man muss sich Zeit mitnehmen. Also gerade mit dem Dialekt, mit den ganzen Zeitsprüngen, das ist nichts, was man nebenbei wegkonsumiert. Da sollte man sich schon hinsetzen und wirklich mitdenken wollen. Was aber mit der Doku vorher auch wirklich leicht fällt. Und zusammen muss ich aber schon sagen, habe ich das Gefühl, einen sehr wichtigen Skandal, einen Politikskandal der jüngsten Geschichte, der gar nicht so lange her ist und bei mir trotzdem so verworren im Kopf war. Gemeinsam habe ich das Gefühl, ist jetzt Ordnung in meinem Kopf und habe ich auch Anteil an etwas, was passiert ist und wichtig ist. Und allein dafür finde ich die Produktion von beidem sehr, sehr wichtig. Bist du denn überzeugt, also würdest du jetzt, habe ich mir ein gutes Plädoyer gehalten und würdest du jetzt weiterschauen? Du
0: hast ein super Plädoyer gehalten, aber ich bin irgendwie immer noch nicht interessiert an der Story. Und ich glaube, der Grund daran ist, dass wirklich sich einfach nicht so viel getan hat. Dass ähm, die Ordnung eben nicht wiederhergestellt ist nach dem Aufdecken dieses Skandals. Und das gilt für so viele Skandale, die investigative JournalistInnen Aufdecken in Guter den letzten Punkt. Jahrzehnten. Und vielleicht ist es mir auch einfach noch zu nah dran, also dass mhm. noch nicht genug Zeit vergangen ist, um das Ganze wirklich noch mal ähm, neu bewerten zu können. Weil wir sind ja jetzt gerade, es, es sind gerade mal zwei Jahre.
1: Stimmt, es ist nicht viel Zeit zum Reflektieren. Es also ist nicht so wahnsinnig
0: viel Zeit zum Reflektieren. Es sind auch immer noch nicht viele neue Dinge rausgekommen, seitdem die angefangen haben, die Serie zu ähm, machen, umzusetzen. Also vielleicht ist das ein bisschen der Faktor, wieso es mich nicht so richtig reizt, weiter zu gucken oder nochmal reinzuschauen. Ich finde ähm, alles, was du erzählt hast, super interessant, auch gerade die Hintergrundgeschichten und ich werde die Doku mir aber ansehen.
1: Ich habe mein großes Plädoyer ja schon gehalten. Du könntest jetzt noch eins halten für eine Serie, die du empfehlen würdest, die irgendwie mit der Ibiza-Affäre zusammenhängt.
0: Mhm. Ja, ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen darüber vor allen Dingen auch darüber, warum mich ausgerechnet diese True-Story-Serie jetzt nicht gekickt hat, obwohl ich ja eigentlich alle Serien liebe, oder mit Einschränkung, nicht alle, nicht alle True-Crime-Serien liebe ich. Stimmt, Aber du bist
1: großer Fan davon. bin ein richtig ich großer genau Fan den Ding
0: eigentlich. von wahren Begebenheiten in Serienform. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass hier zwar eine große systemische Ungerechtigkeit im Endeffekt aufgedeckt wurde, ne? Also mhm. nämlich die Korrumpierbarkeit möglicherweise eines hochrangigen Politikers und die ganzen Folgen, die damit zusammenhängen. Aber eben eine politische Story im Endeffekt mhm. von reichen Menschen, die mit meiner Realität so nicht wahnsinnig viel im Alltag zu tun haben. Ich sprich für dich. Mir, mir hat eine emotionale Ebene dabei gefehlt. In den ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe, muss ich ja dazu sagen. Ne? Und darum habe ich jetzt einen Serientipp, based on a true story, bei dem die persönlichen Konsequenzen außer einem gesellschaftlichen Missstand deutlich gemacht werden. Nämlich die großartige neue Netflix-Serie Made, da geht es ah. ähm, um, ich habe dir davon schon vorgeschwärmt. Ja, ich habe sie noch nicht gesehen. Sie ist wirklich toll. Da geht es um eine super junge Mutter, die ist Anfang 20 und die versucht, ihrer gewalttätigen Beziehung, also einer der häuslichen Gewalt, ähm, zu entkommen. Und sie wird dann aber quasi vom Sozialsystem der USA eher daran gehindert. Und das zeigt diese Serie so toll und eindringlich. Ich habe noch nie eine Serie gesehen, die eben diese Gewalt im Intimraum so gut zeigt, die auch zeigt, wieso diese staatlichen Institutionen versagen, gerade bei Menschen, die keine Arbeit haben oder arm sind oder beides. Und das ist wirklich großartig gelungen. Emotional wie auch informativ.
1: Es war auch ein gutes Plädoyer. Ich glaube, wir sollten Serienanwältinnen werden. <lacht> Jawohl. Also, parallel euer Ehren. <lacht> Das war es auch schon wieder von uns beiden. Ein Hinweis allerdings noch, ihr könnt die Ibiza-Affäre kostenlos anschauen und da zumindest mal reingucken, so wie Vanessa ja auch gerade, nämlich ab dem 11. November im Online-Watchroom vom Seriencamp-Festival. Das ist ein Festival nur für Serien und da sind Dutzende neue Serien aus der ganzen Welt kostenlos abrufbar. Mehr Infos dazu findet ihr in den Show Notes.
0: Und wenn euch diese Folge von Skip Intro gefallen hat, dann schickt sie doch jetzt direkt mal an eine serienbegeisterte Freundin oder einen Serienfan in eurem Freundeskreis. Die freuen sich bestimmt auch über Serientipps und vielleicht kennen sie Skip Intro ja noch gar nicht. Habt vielen Dank dafür. Wir freuen uns auch über Nachrichten von euch. Egal ob Lob, Kritik oder Wünsche, schreibt uns eine Mail an skipintro.br.de. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Ismail Uyar und Johanna Gutzig. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.